0: Proze Consultoria Criativa oferece uma produção 100% original. Agência Transmídia. <música> Caos Crescente. Anteriormente, em Caos Crescente. Quem é você? Sou Pink Rocker. E quem é você? Sou a Lebre, Lebre Rubra, lá de BH.
1: Senhorita, me chamo Capitão Falcão e estou recrutando indivíduos que porventura mostrem-se tão especiais quanto eu para formarmos uma confraria de paladinos da justiça e impedirmos o sucesso de um ardil alienígena e vós pareceis preencher tais requisitos.
0: Sozinhas, acho que não temos muita chance contra todas essas criaturas.
2: É, a gente não tem muita opção, né? Tori, não use seus poderes. Ele vai drenar tudo e usar contra nós.
3: Droga, como vencer essa coisa, então? Parece que vamos voar para o Nordeste.
2: Yay! Eu sempre quis andar de avião.
1: (risos) Claro, você vai se realizar nesse voo. Eu devo muito a vocês, heróis. Como posso lhes retribuir?
2: Que tal nos levando até a nave que trouxe a criatura à Terra? Seria bom para entender melhor quem é essa criatura e o que ela quer... Esse juiz deve ser amigo do agressor. Tá até carregando no colo.
3: Alguém
4: aposenta esse coroa? Episódio 3 Tudo a perder Parte 2 Cariacica Na região metropolitana de Vitória, o clone com mãos de pinça avassala tudo que surge no seu caminho. Carros, prédios, postes e trantes, tudo que normalmente não voa, recebe uma aula experimental pela criatura monstruosa, pois são jogados para todos os lados. Suas afiadas e gigantescas pinças cortam fios de energia de alguns postes para que o monstro faça uma rápida drenagem de reposição. Alguns fios começam a serpentear pelo chão próximo a uma família que grita, chamando a atenção da criatura. Quando a cria de cal se aproxima do grupo que ergue o pé, pisoteá las vê as pessoas sumindo diante de seus olhos, destruindo apenas o concreto da calçada. Um chamado faz com que a criatura volte sua atenção para o outro lado da rua, onde Lebre Rubra está com as três pessoas que o clone iria esmagar, acenando para a ameaça enfurecida. Quando corre na direção da velocista vermelha, clicando suas pinças agressivamente, Pink Rocker aparece no meio da rua e dá um assovio, que gera um pulso sonora jogando-o contra um carro forte que se amassa ao mínimo contato. Fica de pé, notoriamente furioso, finca suas pinças no carro forte que amassou e lança contra as duas heroínas que correm para o lado de Scan. Este que vinha correndo na direção das moças vê o veículo blindado inclinado à sua direção. Scan fica parado e o carro cai de forma violenta e ruidosa sobre ele, levando pânico às duas heroínas que iam ser atingidas. O monstro corre para cima do veículo e ao se aproximar, a porta do motorista se abre acertando o rosto da criatura em cheio. É Scan que pula para fora do carro tombado. Rocker se aproxima do herói.
0: Mas como?
5: É a questão de cálculo. A trajetória que é do cair em movimento lento e calculando sua velocidade aproximada, me pôs no exato local onde a porta lateral do carro blindada ia cair no chão. Ah, digamos que eu fiquei no lugar certo na hora certa.
2: Ah, sim. Você é bem observador, né?
5: Visão além do alcance, garota.
4: A conversa dos três heróis é atrapalhada pelo monstro que joga o carro forte tombado para o lado com violência em direção à família salva por lebre rubra. As pessoas se abraçam e esperam um momento derradeiro, mas elas só escutam o som das ferragens se contorcendo. E depois nada mais. É eu... um milagre? Não. Quase isso! Surge o emissário descendo dos céus, retirando o campo de força que gerou ao redor da família, instantes antes do choque com um carro blindado. A família agradece e em seguida foge. O herói de cabelos prateados pousa ao lado dos companheiros de equipe e os quatro olham para um monstro, que corre na direção dos oponentes. rock tenta deter a investida com alguns gritos poderosos enquanto os amigos dispersam. Ela aumenta o pulso de energia sonora, mandando o clone para dentro do hall de um shopping, caindo sentado sobre um jardim do centro de compras. De repente, a criatura se você vê amarrada por cipós e trepadeiras do jardim, ao que lebre rubra para a sua frente.
2: Olha aí! como um monstro, você é um ótimo arranjo de mesa, viu?
4: O monstro força os músculos e corta com suas pinças alguns dos cipós e se levanta. Em seguida, dispara uma rajada de eletricidade que não acerta a corredora rubra. Ele joga alguns cipós cortados para cima, que pegam o emissário de surpresa nos olhos, fazendo-o perder o rumo em seu voo e dar de cara com uma pilastra do shopping. Pink Rocker pula do segundo pavimento nas costas da criatura e posiciona sua boca perto das orelhas do monstro, soltando a garganta num grito poderoso, desorientando a criatura. Para ganhar algum tempo, a cópia alienígena dispara uma descarga elétrica na jovem heroína que cai e tem sua queda amparada por Scam. O alienígena balança a cabeça e corre na direção do herói vermelho que segura a companheira de patinha nos braços, mas no meio do caminho se vê com as pernas imobilizadas caindo no chão. Ao olhar para seus pés, o monstro se vê calçando um par de tênis enorme cujos cadarços estão enrolados em si mesmos.
2: Olha, deve ser difícil arrumar um sapato para seus pezinhos, viu? Tive que ir na sessão de basquete para arrumar alguma coisa.
4: O clone corta os cadarços com suas pinças sem tirar os Ali perto, o emissário se levanta dos escombros onde jazia e pega uma vassoura da equipe de limpeza, alçando o voo em direção ao clone que está de costas para ele. O herói passa entre as pernas dele e atinge as costas do joelho do oponente, fazendo com que tombe para trás. Emissário larga o cabo, agora quebrado, e pousa ao lado dos quatro colegas.
5: Scan, se você tiver um plano bom daqueles, a hora é essa. Ótimo você ter falado, porque eu tenho um plano sim, escutem.
4: Juazeiro do Norte Confundível avião da Primeira Guerra Mundial ao Atroz DK cruza os céus do sertão nordestino. Dr. Crânio grita aos companheiros ao invés de falar por causa do som ensurdecedor
5: dos ventos.
3: Atenção, gurizada! Segundo os dados, um clone de caos apareceu por aqui. Então mantenha os olhos abertos!
5: Pode deixar. Fica aí de olho aí embaixo, Amphiboy.
3: Olhos abertos até dá pra manter.
4: Amphiboy está grudado na parte de baixo do avião.
3: Mas enxergar alguma coisa com essa poeira toda na minha cara é impossível. Arruma aí uma flanelinha pra mim, tio. Fica quieto ou vai Vai ficar com poeira na boca também, seu tagarela. Não larga daí, não. Não temos combustível para voltar e te buscar se você cair. Não era assim que eu queria viajar de avião.
4: Lavras Clone de Caos trava uma luta sem toques com a Nopla e Poison Rei. De repente as atenções se voltam para nervoso em cima de um prédio.
1: Aê, essa eu aprendi nos gigantes do ringue! Segura!
4: Nervoso salta em cima do clone com o um cotovelo mirando a cabeça do monstro. O golpe abre um buraco no asfalto e algumas centelhas saindo ali. Os dois idosos que agora assumem o posto de narradores oficiais da batalha. Continuam os comentários.
3: Virou briga de rua, minha gente. Não regra
1: Zardaldo. Na minha época, era expulsão sumária, Galvão. Cartão vermelho pra todo mundo.
4: As rajadas elétricas aumentam dentro da cratera e um clarão ilumina tudo. De lá, voa Nervoso, que cai sobre um carro. O clone sai da cratera caminhando com dificuldade, mas logo cai de joelhos ante o ataque de um poste usado como arma por uma mão azul energética, acertando a parte de trás de sua perna, a mesma atingida por nervoso no início da batalha. Pois um Hebe corre girando sua cruz e salta sobre a ameaça, já enchendo os pulmões para baforar seu hálito venenoso junto ao rosto da fera. Mas ela se surpreende com o clone, que rapidamente segura sua cabeça com os tentáculos da mão direita. Pois um Hebe tenta se desvencilhar, mas está quase perdendo o ar. Usando o poste, Manopla começa a bater no braço, que está sufocando a colega de mas o monstro consegue agarrar a perna do Herói Azul e coloca-se de pé. Nervoso corre naquela direção e acerta a barriga da criatura no encontrão. O monstro larga os dois heróis que segurava sem ter tempo de drenar a energia de Manopla. Enquanto o Vigilante Azul vai aparar a sufocada pois um Rebe, Nervoso acompanha a trajetória por onde lançou o clone de Caos. A trilha termina num posto de gasolina, onde o portão de aço da retífica está com um enorme rombo. O herói carioca começa a procurar pela criatura. Coça a nuca e não nota o clone caindo do céu com o herói sob sua mira. Manopla grita para Nervoso, de longe, que olha e pula para cima, dando um gancho no monstro, lançando-o sobre as bombas de combustível. Nervoso corre para longe do posto e manopla, segurando o emaranhado de fios com centelhas, usando uma mão energética. Toca fogo nas bombas de gasolina, fazendo tudo ir pelos ares. Depois de muitos destroços caírem em chamas do céu, os três heróis se levantam e caminham até o posto, onde uma pilha de pneus em chamas treme. O monstro se levanta, dá dois passos e cai. Os heróis se olham e cada um corre para um lado. Outra explosão se sucede, mas desta vez é a que anuncia a morte do clone. Os Idosos continuam a resenha da luta.
1: Habita o árbitro, fizes o Qual foi a impressão que ficou? Foi uma boa disputa, Galvão. No começo, um pouco violento, as duas equipes exagerando um pouco nas táticas. Mas o objetivo era, claro, vencer. Mas na minha
3: época, eu não... Minha época e blá blá blá. Ninguém quer saber da sua época, senhor.
4: Agora voltamos para os estudos. Cariacica. A luta contra o clone com mãos de pinça continua ferrenha no território capixaba. Scan, Lebre e Lebre Rubra vão para o segundo pavimento do shopping, enquanto o emissário e Pink Rocker tentam ganhar tempo com a criatura que já se pôs de pé. A velocista vermelha corre nas lojas de eletrônicos e coloca caixas de som e equalizadores ao redor do monstro. Scan, na sala de comunicação do shopping, pluga todos os periféricos para captar uma única entrada de som. Big Rocker se afasta da criatura e corre para a tal sala onde está o colega Rubro, e o emissário forma uma cúpula de energia ao redor do monstro. O clone coloca o rosto em contato com um campo de força e suga vagarosamente a energia. O vigilante dos Pampas sente sua energia esvair lentamente.
5: Só espero que você saiba o que está fazendo, Scan. Ele está fazendo uma boquinha. Só mais um pouco, emissário. É você, Pink. Manda ver.
4: Pink Rocker não poupa sua garganta e lança um grito no microfone que é reproduzido dentro do campo de força criado por emissário, através das caixas de som postas lá por Lebre Rubra. O monstro deixa de drenar a energia do herói gaúcho para suportar o ataque sônico, que ecoa e fica cada vez mais forte, à medida que é rebatido pelas paredes do campo de força. A criatura se ajoelha, uma substância coloidal azul brilhante, começa a escorrer pelos seus ouvidos, até que em certo momento o clone não aguenta mais e cai de rosto no chão com o símbolo de suas costas entrando em colapso, explodindo dentro do campo de força, onde a destruição fica contida. O emissário pousa e é escorado por Lebre Rubra. Os quatro heróis caminham em direção à equipe de jornalismo que está do lado de fora do shopping, sendo ovacionados pelo povo. ча Clone de caos com mãos de rocha chega à Pedra da Galinha Choca, extremamente cansado, pois não encontrou muitos transformadores de energia para se alimentar durante suas andanças. O monstro se apoia em seus joelhos e um vento seco bate em seu rosto. Adiante ele vê a imagem de um homem com roupas escuras e o que parece ser um capacete de motociclista. A figura anda em sua direção lentamente, com os braços abertos olhando para um lado e para o outro, devagar até chegar a cerca de 5 metros da criatura. Tá falando comigo? O clone nada responde. Apenas uma bola de feno rola na frente do monstro.
5: Tá falando comigo?
4: E nada do monstro responder, apenas coça o topo da cabeça.
5: Rapaz, tá falando comigo. Eu não tô vendo ninguém mais daqui.
4: A criatura faz um sinal com a mão de que ele deve ser maluco, girando o dedo ao lado da cabeça. O homem, então, pega uma flecha da aljava de suas costas e mira no monstro. Não ignora não, macho. O clone faz um sinal negativo com a cabeça, coloca a mão na cintura e anda para o lado oposto onde está o indivíduo. E este, por sua vez, coloca a flecha apoiada no arco e puxa a corda. Pô, não sai andando me ignorando assim não, macho. Já disse. A flecha voa certeira no couro duro do traseiro do monstro. A criatura se vira indignada e retira a haste de madeira fincada em sua retaguarda, por onde sai um pouco de substância coloidal azul brilhante. Depois de jogar a flecha no chão, corre em direção ao homem que dispara uma saraivada de seu acervo de setas contra o clone, todas ricocheteando nas mãos sonchosas da criatura postas diante do rosto. Agora lascou-se. O homem começa a correr do monstro que o persegue mancando devido ao ferimento baixo. Os golpes desferidos no solo são poderosos a ponto de abrir grandes fendas. Isso faz com que o indivíduo tropa pece numa das rachaduras que surge um metro adiante. Quando vê a criatura dando um salto direcionado para cair sobre si, o homem atira uma flecha com uma ponta explosiva contra o clone, acertando o rosto dele e fazendo-o errar o alvo, caindo ao seu lado e abrindo uma cratera. O homem continua correndo e vira de costas, atirando uma flecha de fumaça no chão, o que perturba a visão da ameaça. Não era apenas fumaça, mas sim gás lacrimogêneo. O monstro sente a ardência em seus olhos, tomados por lágrimas incessantes e não consegue acertar o um indivíduo atirador de flechas. Quando se aproxima o bastante para atirar na cópia alienígena, ele percebe que já usou todas as suas flechas especiais. Consegue avistar ao longe a flecha de madeira que o clone tirou do traseiro. Corre até ela, mas os passos apressados são ouvidos pela criatura, que dá um soco que o faz voar longe, ainda que perto da flecha. Com dificuldades de se levantar, o homem arma a haste pontiaguda do ar que atira, acertando e arrancando a antena central do monstro. A energia se esvai intensamente pelo ferimento e um raio de luz sobe aos céus. A bordo da lata velha voadora, Dr. Crânio avista o foco de luz que sobe do meio do sertão. Após a pedra da Ga- Linha choca.
3: Viram aquilo? Não. Sim. Não. Parece um farolzão, mas no meio de sertão. E você não se lembra onde vimos algo parecido na última vez? Eu não tô vendo nada. Comenta um Fiboy na parte de baixo do abatroz de cá. Limpe a poeira das lentes, guri. Teve um desse lá na Serra da Mantiqueira quando Manopla e Toritinho venceram o clone alado. Mas esse tá meio escasso. De repente esse não tenha conseguido tanta energia quanto o outro clone que os dois venceram. Vamos nos aproximar. Segurem-se. E o que eu tenho feito desde São Paulo
4: solo de Quixadá. O homem pega duas flechas de metal e quebra suas pontas com uma pedra. Usando mata e pedaços de galhos, ele improvisa duas pontas de madeira e as amarra nas pontas das flechas de metal. Fica de frente para o um monstro e a sovia que abre um pouco os olhos. Dá uma
5: olhada nisso, macho. Abre os ali, sabe?
4: Dispara as duas flechas nas outras duas antenas do monstro, acertando-as em cheio. A energia começa a se esvair dali mais intensamente. A criatura fica de joelhos durante a agonizante derrota, enquanto o albatroz de cá surge ao fundo, dando um rasante.
3: F-Boy, estique o braço para baixo. Uh, uh, o quê? Por quê? Para quê? Apenas estique e segure firme que você agarrar. Você que manda, tio.
4: O homem vê o teco-teco se aproximando e alguém lhe oferecendo os braços. Sem pensar duas vezes, aceita a oferta e é levado para longe. Alguns metros depois, ele vê o o clone tombando no chão e explodiu. Ah, que diabo
3: era aquilo? Era o clone modificado de uma criatura alienígena. Você conseguiu ver a marca nas costas do monstro? Eu registrei todo o quebra-pau com meu capacete, serve? Já chegou com atitude, rapaz. Não sei como você fez isso, mas conseguiu dar conta sozinho de um monstro que precisava de no mínimo três
4: para derrotar. Quem é você? Eu sou um arqueiro. Por quê, né? Diz ainda grudado na base do albatroz de cá. Santos. A base do grupo está cheia. Todos descansam das lutas que travaram com os clones nas últimas horas. Na TV, o telejornal anuncia.
1: Em Brasília, foi anunciada a formação de um grupo de heróis brasileiros, cujo nome é Incógnita. Ou Um futuro aspirante a processo de marcas e registros. A equipe se propõe a liquidar os monstros alienígenas que assolam o país. Hoje, mais quatro criaturas foram destruídas pelo grupo em vários locais do Brasil. O presidente, em visita à República Democrática Popular do Bezitaquistão, anunciou o encurtamento da sua viagem internacional devido à crise que a nossa nação enfrenta. Em apoio, o presidente... O presidente pestaquistanês colocou as tropas do seu país à disposição do exército brasileiro na luta contra esses terríveis monstros.
4: A atenção de todos é desviada com o som de alguém batendo na porta da base. Pacífica atende o chamado e o um intrometido homem segurando o um megafone grita em seu rosto. E quando...
2: Pagar? <risos> Nós não queremos pagar nada. O aluguel não é cobrado. Não!
4: O chefe
3: ficou maluco! Eu sabia!
4: Ancho Boy aponta para o doutor Crane e continua.
3: Falei que esse cara tava doido. Fica pra cima e pra baixo nesse teco-teco-capenga
1: arriscando a pele dos outros. Não, seu chefe! O meu chefe! Toda a linha de estoque de combate a monstros em descontos que ninguém pode cobrir.
2: Não, obrigada. Nós não estamos interessados.
1: Comigo não tem essa. Pode
4: trazer. Pessoal. O vendedor chama um grupo de carregadores, que trazem caixas e mais caixas. Que pode trazer o que ô seu prego? Nervoso fica na frente da porta. Que não é a casa da mãe Joana. Muito menos depósito. Doutor Cânio fica ao lado de Nervoso, ambos de braços cruzados no meio da porta.
1: Ah, o problema é o preço? Não é mais!
4: O mercador dá um panfleto para cada um dos dois heróis e continua.
1: Parcelamos em todos os cartões de crédito e até pau! Não queremos que você pague agora, queremos que vocês tenham os produtos!
4: Olha, as pessoas do Zillion Diz Torijin, fuçando nas caixas. Olha aqui, meu! A Power Bazuca! Manopla pega tal tá
5: arma. Veja, o manual do Pirata do Espaço. Sempre quis um desses. Diz Scan com o manual na mão.
1: É, gente! Isso tudo é material com história e experiência!
4: Diz o vendedor, cutucando o doutor Crânio.
5: Uma forma bonita de dizer que
4: é tudo de segunda mão. Diz Nervoso, pegando o vendedor pela gola da camisa.
1: Ah, o que que são algumas pancadinhas enganchaduras que não possam ser pechichadas, não
4: é? Nervoso, pega o vendedor e lança a propriedade afora, jogando as quinquilharias avariadas sobre o homem inoportuno. O herói volta para dentro da base, limpando as mãos e sorrindo. Dr. Crane analisa o mapa e continua destacando os locais onde os clones apareceram, sem entender o motivo pelo qual apenas um clone surgiu no Nordeste. Neste momento, o comunicador de Pacífica chama a atenção. Todos olham para ela, já que a equipe está integralmente na casa.
2: Que foi? Não posso receber ligação, não?
4: Não teria problema se não fosse o. O fato de que todos
3: os que têm acesso ao nosso canal estão aqui...
2: Mas pode deixar, é de interesse geral.
1: Pacífica atende o comunicador.
2: Pacífica na escuta?
1: Pacífica! Aqui é o General Ross.
2: Olá, General. Em que podemos ajudá-lo?
1: Tem ajuda. Hora da retribuição.
2: E o que o senhor oferece?
1: Lembra-se do que ele disse em Brasília sobre a nave? Estou prestes a conseguir algo amanhã para vocês.
2: Ai, que bom! E quando podemos analisar a nave?
1: Pode ser às cinco da manhã na usina de Anga dos Reis?
2: Aham, uhum. pode contar conosco.
4: Belo Horizonte Chaos continua seguindo na escavação de seu túnel e para por um breve instante. Novamente, uma mancha de suas costas brilha, causando um recorrente espasmo que logo cessa e permite que o monstro continue cavando adiante. Para trás, o alienígena deixa uma nova pupa, onde uma marca Xiana, similar a um grande asterisco, cintila no casulo. Sangra dos Reis. Os heróis andam pela usina nuclear, sendo guiados pelo General Rossi. Apenas Dr. Crânio, Pacífica e Scan prestam atenção em tudo que o militar está falando, pois os outros se espantam com a tecnologia do complexo.
3: De tantos locais para abrigar a nave, por que escolheram justamente aqui?
1: É afastado da população e os riscos aos civis são mínimos. Além do que, aqui os profissionais estão acostumados a lidar com todo tipo de risco biológico e radiativo.
2: É verdade. E quanto menos expusermos as pessoas, maior a chance de concluirmos a missão que ninguém se machuque.
4: Bem, chegamos. Diante de uma grande porta, General Ross digita alguns códigos destravando-a. Na conclusão da abertura é revelado um enorme laboratório, repleto de cientistas com luzes focalizando para ela, a nave Xiziana. General Rossi acompanha os membros da equipe, que estão boquiabertos.
1: Aí está a fonte
4: dos problemas. Se me permite, general. Doutor Crânio se aproxima da nave. Todos cercam a tecnologia alienígena, mas apenas Doutor Crânio chega perto o suficiente, até tocar a nave. Ele olha minuciosamente e levanta dois dedos. Amphiboy começa a pular eufórico.
5: Tá pulando por quê,
4: cabeçudo?
3: Não viu? Ele fez o V da vitória! Encontramos a chave para vencer o monstro alienígena! É tetra! É tetra!
4: Doutor Crânio, depois desta pérola de Amphiboy, boy, fala sem olhar para trás. São duas câmaras. Como? Sim, é verdade. Pelo visto, nosso alien não veio sozinho. Vejam isto. General Rossi aperta um controle remoto e um telão desce. E vai ter aula. É uma palestra, meu. Mostrando a imagem turva de uma fotografia, onde aparece a silhueta de caos em sua forma primária. E mais ao fundo, discretamente, uma silhueta mais magra esguia saindo para o lado oposto. General Rossi desativa o telão e pega uma câmera fotográfica trazida por um soldado. Esta
1: câmera foi encontrada dentro da cratera onde estava a nave, em Porto Alegre. Foi a mesma que registrou essa imagem.
3: E não conseguiram descobrir de quem era o equipamento?
1: Sim, conseguimos. É de Edna Cordeiro, uma repórter que teve o helicóptero atingido pela nave no momento de sua queda. Mas ela está desaparecida desde o evento.
5: Droga, ela poderia nos ajudar. E quando vocês conseguiram trazer essa nave para cá? Alguém a pilotou a ativou?
1: Não. Parece que a bateria dela descarregou totalmente. Talvez tenha sido abastecida na medida certa para chegar à Terra.
3: Ou o caos adrenou para poder
4: começar a se alimentar.
1: Ou isso, o caso é que esta nave pesa toneladas. Precisamos de um guindaste para colocá-la num caminhão.
4: Com uma câmera na mão, Dr. Crânio tira fotos dos símbolos na nave. Primeiro, na parte de fora, fotografa novamente dois compostos tipográficos de cinco caracteres cada. Ao entrar na nave, ele registra a imagem que aparece no monitor do veículo, composta de 20 caracteres, que apesar de não ter energia, continua em pleno funcionamento. Olha para a parte interna traseira da nave, onde tem o que parece ser um botão com oito símbolos giziano. Doutor Crânio olha ao redor dentro da nave e chama Scam. Vamos acessar o sistema, Scam. Então não vamos perder tempo. Quando Scam passa a mão diante do monitor, um teclado holográfico aparece diante deles. Mas qualquer tecla que aperte faz com que surja uma mensagem na tela, sendo uma sentença de nove caracteres xianos. Novamente, quando tentam digitar alguma coisa, surge uma nova mensagem representada por sete dos mesmos caracteres. General, seus homens fizeram alguma coisa no
3: sistema?
1: Toda vez que tentávamos acessar o sistema da nave, mensagens estranhas apareciam.
4: Não conseguimos invadir. Scan coça o queixo e os olhos. E de repente os arregala. Cá, descobri. Descobriu o quê?
5: O Xeano. É escrito da direita pra esquerda, ao contrário de nós. Vê a disposição das teclas nesse teclado holográfico.
3: Não consigo enxergar o que você está vendo, Scan.
5: Tem a ver com meus poderes, cá. Eu consigo assimilar informações visuais muito além dos humanos normais. Mas pera, vou tentar explicar. Tá vendo essas teclas? São correspondente antagônico ao nosso ponto de exclamação e interrogação. Vê só que elas estão diretamente ao contrário do que normalmente são em nossos teclados Quart.
3: Então, quer dizer que eles seguem uma a linha de disposição de teclas inversa é a nossa? Como se fosse um espelho virado? Como se fosse um reflexo?
4: Exatamente. Vou digitar aqui o nome do hora. E teclas, letras correspondentes ao nome de caos.
5: Aí, vê se não é igual escrito na nave. Sim, são idênticos. Deixa eu analisar as mensagens que surgem aqui na tela e tentar entender o que diz.
4: Scan analisa por um longo tempo até que Dr. Crânio cutuca.
3: Hum? Oi? que foi? Você está uns dois minutos parado aí. Queria ver se ainda estava vivo.
5: Tô, tô, sim, apesar de dor de cabeça. Isso é estranho. Eu tô analisando as frases que as mensagens querem dizer, mas são coisas infundadas. Como assim, Sken? Ué, segundo minha análise, a mensagem de novo caractere quer dizer algo quase que impronunciável. Vê aqui no papel. h n s a e t g d O que, que isso quer dizer?
4: É digite a senha. Diz o emissário pairando no ar acima da nave. Como você sabe?
5: Muita gente abrevia memorandos para economizar caracteres. E no hebraico escreve-se
4: de trás Pra frente, além de algumas letras serem suprimidas. Para mim, não é difícil de entender. E que tipo de imbecil escreve assim em tudo? Ah, eu, por exemplo, escrevo assim e não sou idiota. Diz o emissário
3: se afastando. Ih, crânio, acho que aí ficou na bronca. Não há tempo para mágoas enquanto o mundo está em perigo. Vamos? Temos muita coisa para traduzir agora.
1: Infelizmente, não há tempo para isso, pessoal. Três novas criaturas foram vistas. Uma em Belo Horizonte, outra em Três Marias e outra no Rio de Janeiro.
4: Precisamos da ajuda de vocês. Diz o General Ross, aproximando-se da nave. Certo. Doutor, Crânio e Scam pulam para fora da nave e se aproximam dos outros membros da equipe. Pessoal, teremos nova escalação nas equipes. Três Marias Na zona de transição entre o centro urbano e a periferia, treme uma rachadura surge. De repente, o braço de um clone de cal se coloca para fora, possuindo estranhos e largos dedos. Belo Horizonte. o atroz de cá sobrevoa a capital mineira com doutor crânio, lebre rubra e Oculto a bordo. Lateralmente ao avião voou o capitão Falcão e Torijin. Lebre rubra olha para o culto que viaja parcialmente na sombra feita entre a velocista vermelha com o assoalho do avião.
2: Não te incomoda viajar assim não?
4: Na sombra de pessoas não, ainda mais na sua.
2: Mas nem começa garoto, senão você vai chegar mais cedo lá embaixo.
4: Não, pode deixar, sou paciente. Em cima do viaduto Santa Teresa, os heróis avistam um clone de caos com modificações estranhas em seus braços. Torijin e capitão Falcão se deslocam para o lado do viaduto cercando o monstro. Doutor Crânio faz contato com o capitão Falcão. Vê se me escuta dessa vez, buracuto.
1: Sim, eu escuto calar e Ford.
4: Você e o Torijin seguram o bicho e eu vou isolá-lo com uma bomba de látex. O abatroz Deca é colocado em rota rasante na direção do clone de caos. Lebre Rubra consegue saltar do avião e alcançar o solo sem dificuldades, correndo ao encontro do monstro. Este, por sua vez, percebe o plano após ter aprendido com o erro do clone de mãos de lâmina em Taipu. De cada um de seus braços modificados saem substâncias finas, contínuas e pegajosas, que se grudam em Torijin e Capitão Falcão. Com um forte puxão, a criatura faz os dois se chocarem com Lebre Rubra, instantes Antes do Dr. Crânio lançar a bomba de lápis, Que atinge os três amigos E não a ameaça monstruosa O avião arremete e o oculto vê as costas do clone Que possui o caractere xiziano Similar a um grande asterisco O bicho se vira e atinge a traseira do avião Com a mesma fina substância que laçou o Capitão Falcão e Torijin Dr. Crânio sente as dificuldades de continuar o voo
3: Alguma coisa está segurando nossa cauda O que é oculto? Parece... Teia? Droga, motor espalhando. Vamos cair!
4: Eu já estava me preparando para isso desde que sentei nesse lugar pela primeira vez. O clone dá um puxão forte no avião com sua teia, fazendo com que ele caia em parafuso, chocando-se contra o chão e explodindo alguns vários metros longe do viatuto Santa Teresa. O desespero ante a queda fatal dos colegas se mostra presente nos olhos de Torijim, Lebre Rubra e Capitão Falcão, presos na goma de látex e a mercê do monstro. Três Marias. Emissário carrega os colegas Amphiboy, Pacífica, Pink Rocker e Scan dentro de um campo de força pelos céus de Três Marias numa zona de mata.
2: Como vamos encontrar o um monstrão no meio desse mato todo?
4: Ele só pode estar por
5: aqui. É o caminho mais curto para ele chegar à próxima estação de distribuição, já que ele atacou uma na cidade de lá atrás. Isso é. Estranho. Por que, Scan? Porque ele costuma ficar em centro urbano de qualquer forma, fazendo toda aquela confusão. Nisso você tem razão, mas no meu caso. Ele lutou comigo numa área rural lá no sul.
2: Mas ele estava bem alimentado. Sugou muita energia na central de Taquara, lembra?
5: Mas
4: o que, que é aquilo? Do meio da floresta, algo sobe agressivamente acertando o emissário com uma mão em pleno voo e fazendo todos caírem dos céus em direção ao bosque. Scan consegue observar pontos onde consegue se apoiar sem se machucar, agarrando-se em alguns galhos de árvores grandes. O Amphiboy não tem muita dificuldade... E fica pulando de uma árvore para outra. Pacífica dá a sorte de ficar suspensa num galho pela alça de sua bolsa. E Pink Rocker tenta amenizar sua queda com gritos energizados, mas estes parecem fracos e ela cai de mau jeito no chão, fazendo um som pesado. Scan logo auxilia Pink Rocker, que parece bem, mas quando procuram pelo emissário, o quarteto encontra o clone de caos de pé sobre o herói desacordado.
0: Roteiro, edição e produção executiva, Vitor Hugo Mota. Narração, João Victor Militani. Locução Ira Morato Bruna Evelyn É Pink Rocker Juliano Lopes É Scam Luana Higgi É Lebre Rubra Wellington Araújo É O Civil de Cariacica Alexandre Bádio É Emissário Harald Stricker, É Doutor Crânio Pedro Henrique Souza É Oculto Andrei Fernandes É Amfiboy Vitor Hugo Mota é nervoso, Vitor Faglione Rossi é o velho Galvão, Bruno Costa é o velho Arnaldo, Jadson Moura é o repórter mineiro, Thiago Miro é arqueiro. Guilherme Baldi, é o repórter de Brasília. Alexandre Garcia de Carvalho, é Megafone. Kel Ponassoli, é Pacífica. Matheus Mantoan. É Tori José Moreira Neto. É Manopla. Nelson Imbuzeiro É General Tadeu Rossi. Francisco Seixas é Capitão Falcão. Promoção. Já pensou em dar o um nome para este grupo de heróis? E ainda receber um prêmio por isso? Então, visite o site www.agenciatransmedia.com.br, leia as instruções do concurso no post deste episódio e participe dando a sua sugestão nos comentários.